0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Franchise 4 Mein Name ist Timo Marschall und ich helfe Franchise-Systemen bei der digitalen Transformation. Und heute sitze ich hier im schönen Hafen von Münster mit dem Felix Barber von Compeon. Ähm, oder Compeon, wie sagt ihr dazu?
1: Compeon, ja.
0: Genau. Lieber Felix, stell dich einfach mal ganz kurz unseren Hörern vor. Wer bist du, was machst du?
1: Ja, Erstmal ganz lieben Dank für die Einladung, Timo. Ich bin Felix Barber, 29 Jahre jung und jetzt seit einem guten Jahr bei Compeon in Verantwortung für die Bereiche Verbundgruppen und Franchise und helfe dort eben Gewerbetreibenden bei der Finanzierungsvermittlung bzw. den Systemgebern. Alles Weitere machen an die Kollegen, die bei uns fachlich das nochmal auch in der Beratung
0: haben. Genau, da sind wir eigentlich schon beim Thema. Es geht um das liebe Geld. Ähm ähm, wichtiges Thema, auch für Unternehmer und äh, Franchisegeber und auch die Franchise-Nehmer. Ähm, wo liegt denn äh, der Schwerpunkt bei äh, Compeon? Was ist Compeon? Beschreibt mal ein bisschen. Ähm, fangen wir vielleicht mal, zwar in aller
1: Kürze, aber ganz vorne an. Also Compeon wurde 2012 nur in Steinwurf äh, von hier entfernt gegründet, im wunderschönen Emsdetten. Sagt kaum einem was, aber mit Münster sind wir dann schon ganz nah dabei gegründet, aus dem Grund heraus, dass Unternehmer einfach ähm wenn sie einen Kredit brauchen, in welcher Form auch immer irgendwo auf den Finanzmarkt zugreifen wollen, wahnsinnig intransparent nur agieren können. Bei aller Digitalisierung, die wir irgendwie heute schon kennen, gerade im Privatbereich, aber bei der Kreditvermittlung, gab es lange eben im gewerblichen Bereich keine solche Möglichkeit, sondern ich war immer klassisch der Bittsteller, musste einen Antrag bei meiner Ausbank stellen und wenn ich dann Angebote vergleichen wollte und mal einen Marktüberblick gewinnen wollte, wurde es schon wahnsinnig schwierig. Und so kamen eben die drei pfiffigen Gründer auf die Idee, das Ganze auch zu digitalisieren, ein Plattformmodell zu schaffen, und so ist es heute, wenn ich als Unternehmer einen Kredit brauche, ich vielleicht noch gar nicht weiß, wie der aussehen kann, kann ich mit nur einer Anfrage bei Compeon bis zu 220 Bankpartner erreichen.
0: Also ich habe 220 Banken, Bankpartner, die bei euch auf der Plattform gelistet sind. Das heißt, ich stelle jetzt, vielleicht auch mit eurer Hilfe in den Prozess, gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen rein, wie das dann weitergeht, eine Anfrage und erreiche sofort diese 220 Banken mit einem mit einem doing sozusagen? Ja, ganz so Do-it-yourself ist es tatsächlich noch nicht. Heute spricht fast jeder Kunde immer noch mal mit einem
1: Compeon-Berater. Auch da läuft während der, des Ausschreibungsprozesses, also während ich mein Vorhaben beschreibe, eine Menge Technik mit. Der passende Compeon-Berater wird dann technisch auch gleich aus dem System gesucht, sodass ich den für mich besten Ansprechpartner finde. Und die 220 sind, ich muss korrigieren, nicht alles... Bankpartner, sondern allgemeiner gesprochen Finanzpartner. Also wir haben Partner aus dem klassischen Banksektor, überregionale wie auch regionale Banken und alternative Finanzdienstleister. Der Compeon-Berater spricht jetzt mit dir als Unternehmer einmal über die Möglichkeiten der Platzierung und technisch ist vorselektiert, welche Finanzpartner wir ansprechen können. Also aus diesem Portfolio von etwas mehr als 220 Partnern bleiben dann vielleicht 10 oder 20 übrig und wir besprechen kurz mit dir darüber, wo wollen wir eigentlich hin, was sind
0: Möglichkeiten und wen sprechen wir an. Und ähm, ihr seid ja auch Partner äh, des Deutschen Franchise-Verbandes. Äh, über, über die Franchise-Messe haben wir uns ja auch äh, kennengelernt äh, im letzten Jahr. Wie sieht da jetzt das Angebot für Franchisegeber ähm, ganz konkret aus? Es gibt äh, zwei Möglichkeiten der Kooperation,
1: die oft parallel laufen. Zum einen das, was wir als Compeon ohnehin tun. Wir helfen bestehenden Unternehmern bei Wachstumsfinanzierung, bei Restrukturierung, bei welchem Finanzierungsbedarf auch immer. Da gibt es eine technische Applikation für, die sich relativ einfach einbinden lässt, sodass äh, dann der Franchise-Nehmer, der bestehende, selbst einen Finanzierungsbedarf bei uns ausschreiben kann. Da fühlen wir uns wohl, das ist wie gesagt die gewohnte Compeon-Welt und darüber hinaus äh, konzentrieren wir uns natürlich, weil dort der Schuh am ehesten drückt für Franchisegeber, für junge wie auch etablierte Systeme äh, auf dem Bereich der franchise nehmerfinanzierung im Bereich äh, angehender Franchise-Nehmer-Existenzgründungsfinanzierung. Und äh, ein großer Vorteil ist da vor allem die Kooperation zu den Landesförder- und Bürgschaftsbanken sowie auch der KfW äh, bei uns, sodass auch hier wieder mit einer Ausschreibung zentral über unsere Plattform, der Franchise-Nehmer oder Geber, je nachdem wer den Ausschreibungsprozess hier ähm, anleiten soll, uns das Ganze erreicht und wir in Kooperation mit dem Systemgeber abgestimmt wissen, auf welche Bankpartner können wir zugehen und wir müssen den Systemgeber kennen, um äh, die Stärken des entsprechenden Systems dann auch äh, vermitteln zu können auf der Bankseite.
0: Klar, das muss man natürlich rausstellen und auch, ich sag mal, mit den Kennzahlen der bestehenden Standorte arbeiten. Ja, Was sind durchschnittliche Entwicklungen, was sind Umsatzerwartungen über die letzten Jahre, gibt es da Kennzahlen und so weiter. Das interessiert eine Bank natürlich. Habt ihr denn schon bestehende Systeme bei euch im Kundenportfolio? Gibt es da auch Beispiele, über die du sprechen kannst?
1: Also es gibt einige Beispiele. Es gibt einige Partner, die mit uns jetzt seit einem Dreivierteljahr äh, bis hin zu einem Jahr kooperieren. Allerdings darf ich hier oder möchte ich hier keinen nennen, weil die äh, alle das Ganze noch relativ geschlossen auf internen äh, Portalbereichen äh, entweder integriert haben oder aber das Ganze in der persönlichen Beratung vermitteln und Compeon häufig dann erst wirklich im äh, kon konkreten Kundengespräch nochmal irgendwie zum Zuge kommt und sich auch vorstellen darf. Ähm, hat vielleicht damit zu tun, dass wir noch relativ frisch in dem Bereich sind, in vielen äh, oder in vielen Kooperationen noch in der Pilotierung stecken. Das heißt, wir so zwei, drei, vier Anfragen erfolgreich vermittelt haben und das Ganze jetzt dann für ein großes Rollout entweder konzeptionieren oder aber der Partner ganz klar sagt, das ist ein Mehrwert, den ich irgendwo in der Branche aktuell habe. Ich kann meinem Franchise-Nehmer, meinem angehenden Franchise-Nehmer, sowohl als auch dem bestehenden, hier einen anderen Service bieten. Das kann mit Bewerber XY eben noch nicht und deshalb wird es dann nach außen weniger kommuniziert.
0: Okay, verstehe. Das ist so ein bisschen wie so eine White Label Lösung sozusagen, dass ihr da im Hintergrund erstmal agiert und äh, die 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 Einbindung eures Tools ähm, auf Seiten des äh, Franchisegebers. Äh stattfinden Ist das richtig oder wie verstehe genau. ich das? Also, wie gesagt, teils, teils. Es gibt sowohl den, den Franchise-Geber,
1: der sagt, ich habe selber den beratenderen Ansatz. Ich bin ohnehin gerade bei der Gründung wahnsinnig nah an meinem potenziellen Partner dran. Ich spreche mit ihm darüber und äh, wir routen das Ganze dann über den Franchise-Geber. Das heißt, wir haben dort beispielsweise einen Expansionsleiter, der selbst die Anfrage äh, bei uns eingibt und das Ganze quasi im Dreieckskonstrukt dann mit dem Franchise-Nehmer okay. vollzieht. Ähm, und er stellt Compeon vor. Oder aber wir sind auf genau diesen von dir angesprochenen geschlossenen Portalbereichen. So haben wir es auch Schon weichen länger bei den Einkaufsverbänden, Marketingverbänden, ein Mitglied lockt sich immer ein, hat da seine komplette Steuerung und dort findet er dann auch mehr oder weniger prominent präsentiert Compeon und da gibt es dann auch wiederum White-Label-Lösungen wie auch Lösungen, die uns als Marke in den stellen. Aber es ist eben immer im geschlossenen Portalbereich, sodass eben auch sichergestellt ist, dass uns nur der Partner hierüber erreicht und anfragt.
0: Ja, ist doch eine schöne Lösung und ein schöner Ansatz ähm, und äh, hebt natürlich das ein oder andere Franchise-System, das in einem Markt sich befindet mit mit äh, anderen Mitbewerbern, ich sag mal Fitnessbereich oder Gastronomiebereich, ähm, dann ein bisschen heraus, wenn man sagen kann, okay, bei dem Bereich Finanzierung, das oft, ein, aus meiner Erfahrung zumindest, oftmals auch ein Scheiterungsgrund sein kann, ähm, da äh, smart weiterzuhelfen. Ähm, beschreibt mal ein bisschen, wie ihr dann ganz konkret vorgeht. Ähm, das heißt, ich bin jetzt... Äh, als Interessent, als potenzieller Gründer in einem bei einem System gelandet, die mit euch zusammenarbeiten, habe jetzt. Ähm zusammen mit dem System, so sollte es ja auch sein, Muster da Businessplan vielleicht bekommen, habt ihr da für mich ausgearbeitet mit meinem Standortpotenzial, inwieweit steigt ihr da jetzt ein, inwieweit habt ihr da beratende Funktionen, beschreibt mal ein bisschen. Also die Voraussetzung hast du genau
1: richtig gerade beschrieben, den Businessplan, den brauchen wir. Wir werden dann tätig, wenn wir einen vollständigen Businessplan vorliegen haben, sprechen selbstverständlich auch mit dem Franchise-Nehmer darüber, wenn der eben für uns noch rudimentär oder zumindest nicht ganz wasserdicht ist. Kurzum, die Anfrage erreicht uns, egal über welchen Zugang jetzt. Wir haben den Businessplan vorliegen, wir haben eine Selbstauskunft vom Franchise-Nehmer. Wir können dann wiederum technisch vorsteuern, welche Finanzpartner wären jetzt interessiert. In der Regel sind wir bei der Gründungsfinanzierung klassisch auf der Seite der, der echten Bankpartner, also nicht außerhalb des Bankensektors, da gibt es noch wahnsinnig wenige, die sich tummeln. Wir sprechen dann mit dem Franchise-Nehmer darüber, wie wir jetzt hier vorgehen, welche Bankpartner wir ansprechen möchten, wenn wir mit dem Systemgeber eben da eine, in der Kooperation schon drüber gesprochen haben, welche Bankpartner... Zu präferieren sind oder es gewisse Exklusivitäten gibt, werden die entsprechend geachtet und äh, schalten dann diese Ausschreibung, also wir fassen das Ganze nochmal ordentlich zusammen, sodass die Bank äh, entsprechend von uns ein Votum erhält, die Unterlagen aufbereitet hat, sprechen selektiv äh, x Banken an, die jetzt potenziell interessiert sein könnten, geben denen äh, aber auch eine gewisse Frist. Das heißt, wir haben eine klassische Ausschreibung, die terminiert ist über zwei oder drei Wochen. Die Banken können sich mit einem indikativen Angebot äh, bei uns bewerben und häufig ist es so, im Bereich der Gründung wollen ja die Banken auch immer noch den Franchise-Nehmer relativ schnell kennenlernen. Weil Gründungsfinanzierung, das wirst du noch besser wissen als ich wahrscheinlich, ist immer ein sehr persönliches Thema. Das heißt, ich muss den Franchise-Nehmer kennen und es hängt viel oder es steht das ganze Vorhaben viel mehr direkt mit der Gründerpersönlichkeit. Und wir begleiten dann, leiten zunächst an und begleiten auch den Gründer in diesem Erstgespräch mit der Bank. Das findet dann idealerweise einfach der Effizienz halber Telefone statt. Das heißt, wir haben auch da wieder ein Telefonat mit entweder dem Systemgeber oder aber alleine mit dem Franchise-Nehmer und der Bank, also okay. dann wieder in einem Dreiecksponsor leiten das an, wissen vorher natürlich, wo wir hinwollen, haben die Finanzierungsbausteine einzeln äh, festgelegt. Es kann ja auch gut sein, dass wir eben nicht nur das eine Bankgespräch mit einer Bank haben, sondern wir sagen, wir haben zwei oder drei Bausteine oder Banken machen es konsortial oder mit einer Bürgschaft, wie auch immer. Das stimmen wir vorher ab gehen in das Gespräch und überführen dann schlussendlich den Franchise-Nehmer, wenn das Gespräch erfolgreich ist, ähm, ja, hin zum Unterschriftstermin und dort sind wir dann seltener dabei. Das heißt, im Idealfall haben wir ein, zwei oder drei Bankgespräche telefonisch, lassen dann den Gründer quasi mit der Bank bilateral in die Feinjustierung gehen, in die Abstimmung gehen, Vertragsunterschrift und ähm, stehen ihm dann natürlich für jede weitere Finanzierung äh, zur Verfügung oder aber auch, wenn Rückfragen sind, äh, immer Gewehr bei Fuß und unterstützen ihn dort.
0: Ja, das hört sich sehr smart an und ich kann das aus meiner Erfahrung, wir haben sehr eng auch mit einem Gründungsberater, der glaube ich auch mit bei euch im Portfolio dabei ist, zusammengearbeitet, lassen wir jetzt mal weg, haben wir auch schon mal so drüber ausgetauscht. Der dann auch, ich sag mal, das System schon vielleicht ganz gut kennt und mit jedem weiteren Franchise-Nehmer natürlich immer mehr Kompetenzen auch aufbaut, das bei der Bank auch gut vermitteln kann in Vorgesprächen und so weiter und dann auch ein kleines Coaching gemacht hat, okay, worauf muss ich denn achten bei so einem Bankgespräch, wie wie, wie muss ich rüberkommen als Unternehmerpersönlichkeit, du hast es gerade selber gesagt. Denn schlussendlich ist es ja so, auch wenn ein Konzept an vielen Standorten wunderbar funktioniert, ähm, entscheidend ist ja immer der, der Franchise-Nehmer nachher, äh, wie setzt er das denn um, ja? kann, er das, äh, kann er die Vorgaben umsetzen, hat er genug Drive äh, mit, mit, eigener, ähm, mit eigener Kraft ähm, in den Vertrieb zu gehen, weil darum geht es ja hauptsächlich, das richtige Team zusammenzustellen, das sind ja alles so Aspekte, die eine Bank auch wissen will.
1: Ja, absolut. Ähm, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Gründungsberater kennen wir auch, auch über den Franchise-Verband ähm, und darüber hinaus sind uns äh, einige eben nicht nur bekannt, sondern wir haben uns frühzeitig mit denen ausgetauscht und haben gemerkt, dass wir äh, gewisse Synergieeffekte auch da in der gemeinsamen Beratung irgendwo erzielen können. Ähm, das heißt, wir haben auch immer wieder den Punkt logischerweise, wo wir einen Systemgeber, eventuell recht jung noch, ähm, mit einer Anfrage bei uns sehen oder mit ihm bezüglich einer Sprechen und äh, dann doch recht schnell äh, klar wird, spätestens mit Sichtung des Musterbusinessplans, das reicht noch nicht für die für die bankseitige Platzierung. Und äh, in dem Moment muss man auch ganz klar sagen: ähm, Diese Kompetenz, die haben wir nicht oder nicht so, wie es der Herr Gründungsberater hat. Und dann äh, können wir zumindest dort nochmal vermitteln, tätig werden, lagern das Ganze ein Stück weit aus, sodass eine, eine Gründungsberatung, wie sie auch durch, durch dich erfolgen kann, für ein Systemgeber jetzt im, im Kontext Digitalisierung äh, vorgelagert wäre und äh, wir dann eben erst im zweiten oder dritten Stemp irgendwie aktiv werden.
0: Ja, super. Ähm, wie ist denn äh, eure Erfahrung, äh, man jetzt aus den letzten Monaten in dem Bereich äh, Franchising? Ähm, wie wird es angenommen dieses äh, Thema äh, einer, einer digitalisierten Lösung dafür? Ähm, ist da eine große Bereitschaft da oder noch viel Überzeugungsarbeit äh, zu leisten? Erzählen wir so ein bisschen aus dem Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also, die Bereitschaft ist definitiv da und
1: äh, es gibt gewisse Schwerpunktbranchen, die immer schwerer zu finanzieren sind. Und ähm, das sind eben häufig ähm, Franchisegeber im Bereich Fitness oder aber auch Gastronomiekonzepte, weil es einfach eine Vielzahl an Konzepten gibt. Die Banken sind wahnsinnig satt. Äh, wir haben aber auch viele wirklich etablierte Franchise-Systeme aus anderen Branchen, ähm, die auf uns zugekommen sind ähm, und Interesse an einer Kooperation hatten, weil sie merken, ähm, je weiter ich expandiere, also nehmen wir mal einen Franchise-Geber, der jetzt irgendwie schwerpunktmäßig in Süddeutschland angesiedelt und unterwegs ist, dort, dort ist er eventuell noch gut vernetzt, ähm, der merkt aber jetzt, wenn er ähm, wirklich expansiv auch mal in den Norden gehen möchte, ähm, da, da wird das Eis dann vielleicht ein bisschen dünner und er weiß nicht mehr, wie er die Banken dort überzeugen kann, er hat die Kontakte nicht, äh, hat den Buddybanker nicht, den er klassisch ansprechen kann und ähm, Immer dann sind wir irgendwie ein guter Ansprechpartner auch, weil wir natürlich ähm, bundesweit Bankpartner haben, sowohl, ich sagte es eben, regionale wie auch überregionale und häufig sind es, gerade wenn ich jetzt äh, mal keine Metropolregion nehme, sind es die Regionalbankpartner, die doch ähm, für uns auch präferiert werden, weil die natürlich den, den Standort ähm, besser kennen, als es die überregionalen tun und sich weniger schwer tun mit der Finanzierung, ähm, also kurzum uns kontaktieren immer die franchise selbstverständlich, wenn sie in Finanzierung, äh, einen, gerade einen schwierigen Fall vielleicht vor der Brust haben, ähm, wenn sie auf der Finanzierungssuche sind und merken, es funktioniert noch nicht und wundern sich dann, wie wie es doch anders laufen kann bei uns und äh, wir haben immer den einen oder anderen Bankpartner eben auf dem Radar, den es dort noch nicht gab oder aber wir haben ein ähm, anderes Finanzierungskonstrukt, worüber noch gar nicht nachgedacht wurde. Ähm, und das ist einfach wahnsinnig spannend zu sehen, auch wie, wie divers die äh, Franchise-Geber irgendwie heute agieren. Es gibt äh, Viele Systemgeber, auch zunehmend Systemgeber, die ihre Franchise-Nehmer zum Start mit einem äh, sogenannten ähm, Kick-Off-Darlehen ausstatten, also mit einem eigenen Darlehen, mit einem Nachrang-Darlehen, was wieder bankseitig als Sicherheit verwertet werden kann, ähm, weil... In den letzten Jahren, und so, so hat es ja jetzt auch der, der Klimaindex des, äh, des Deutschen Franchise-Verbandes gezeigt, ähm, Finanzierung immer mehr ein Thema ist und die Gründer mehr und mehr mit äh, einer schlechten Eigenkapitalsituation erstmal mal daherkommen. Also ich habe junge, ja. gewillte Franchise-Nehmer, die vom Charakter her absolut ins System passen, die aber oftmals nicht die Sicherheiten haben, die äh, die Bank braucht, klassischerweise. Und ähm, wie gesagt, da können wir mit Sicherheit auch nicht in jedem Fall, aber äh, häufig liefern.
0: Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema und äh, auch wenn man dran denkt und das machen einige äh, Systemgeber auch schon sehr, sehr gut, wenn ich äh, mal schaue, was für ein Potenzial habe ich denn eigentlich ähm, im eigenen System, also gar nicht so im freien Arbeitsmarkt oder im freien Franchise-Nehmermarkt, der ja sehr umkämpft ist, ähm, gerade äh, was die angesprochenen Branchen angeht wo wir eine hohe Dichte an Franchise-Systemen haben, kann ich ja gucken, wie kann ich ähm, eigene, vielleicht ehemalige Mitarbeiter herausentwickeln aus dem eigenen System, ja, die das Franchise-System schon gut kennen, ähm, die schon mit der Marke verbunden sind, aber vielleicht genau diese Voraussetzungen nicht mitbringen, finanzieller Art, ähm, und dort äh, einspringen über solche äh, ja, Kick-off-Darlehen oder, oder andere Themen. Seid ihr da auch beratend äh, tätig, wenn jetzt ein Franchise-Geber, äh, diese, diese, diese Möglichkeit noch gar nicht für sich in Betracht gezogen hat. Also würdet ihr da sozusagen beratend zur Seite stehen? Kann man euch da kontaktieren? Äh, auf jeden Fall, ja. Also wir, wir sprechen natürlich im, im Zuge ähm, einer sich anbahnenden
1: Kooperation über all solche Themen. Das heißt, wir müssen wissen, äh, wie bekommen wir grundsätzlich den Franchise-Nehmer gut finanziert, wie ist der franchise heute aufgestellt und äh, wenn wir dort merken, es gibt definitiv Optimierungsbedarf, äh, dann überstelle ich auch ganz schnell oder stelle den Kontakt her zu einem unserer Gründungsberater. Also wir haben bei uns Firmenkundenberater insgesamt etwas mehr als 35 bei Compeon mit unterschiedlichen Schwerpunkten und wir haben auch ein Team, was sich mit der Gründungsfinanzierung befasst. Und äh, da haben wir einige Kollegen, die einfach auch sehr, sehr fit sind. Und äh, häufig haben wir dann auch einen Termin vor Ort oder telefonisch wieder mit dem Systemgeber, wo wir einfach seine Finanzierungsstruktur ähm, für die Franchise nehmer Also wie startet er? aus, wie er das bisher gemacht, durchleuchten und optimieren. Und da kommen solche Themen dann äh, wie ein Kick-Off der Alleen oder ähnliches, das kann ja auch mal eine Bürgschaft oder sonstiges sein, anteilig, äh, auf jeden Fall zum
0: Gespräch. Ja, finde ich sehr, sehr spannend und kann ich auch nur empfehlen, liebe Franchise-Geber, ähm, sprecht den Felix und, seine, und sein Team da unbedingt an. <lacht> ähm, ihr werdet, glaube ich, auch wieder auf der Franchise-Messe im, ähm, im Herbst in Frankfurt dabei sein, ist das richtig? Exakt, ja. Das heißt, da auch gerne Gespräche führen im Dienstleisterbereich und mit den Jungs von Compeon hier ins Gespräch gehen. Ich finde es klasse, dass wir so eine Bereicherung haben für das Thema Finanzierung im Franchise-Bereich. Ich habe jetzt noch eine konkrete Frage, was das Thema angeht, weil ich auch mit dem einen oder anderen im Gespräch gerade bin der aus seinem Unternehmen überhaupt erstmal ein Franchise-System bauen will. Ähm, da gibt es ja ähm, auch noch sag mal, Möglichkeiten, ein Marktbegleiter von euch, der ein bisschen anderes Konzept hat, mit dem wir auch schon zusammen auf einem Event waren Capilendo, die machen sowas ja über eine Crowdfinanzierung. So also ein Wachstum in, in, in ein vertikales Vertriebskonzept wie ein Franchise-System. Äh, bietet ihr sowas auch an? Das heißt, kann ich auch als Franchise äh, oder als potenzieller Franchise-Geber zu euch kommen und ähm, da mein Wachstum, mein Franchise-System über euch finanzieren lassen? Das kannst du durchaus, ja. Ähm, auch mit aus dem Grund, dass Kapitellendo tatsächlich.
1: Äh ein Partner ist, also wir, wir kooperieren mit verschiedenen Crowd-Investing-Anbietern und ich sagte eben alternativen Finanzdienstleistern, die häufig auch sehr, sehr schnelle Lösungen, smarte Lösungen und eben auch dann Lösungen bieten, wenn ich gerade in einer solchen Wachstumsphase mich befinde, die aus Banken sich durchaus kritisch ist. Also du kannst heute als Unternehmer, wann immer du einen Kapitalbedarf hast, gestartet irgendwo beim kleinen Leasing ab sechs, sieben, 8.000 Euro bis hin zu einer Unternehmensübernahme eigentlich alles darstellen. Also das können wir. Dafür haben wir die entsprechenden Partner mit an Bord. Was wir eben nicht tun können, ist ein solches Wachstumskonzept voll zu konzeptionieren. Also das muss immer schon stehen, der Unternehmer muss wissen, wo will er hin, aber dann sind wir nicht nur eben in der Beratung tätig, sondern haben eben durch Zugriff und ich sage mal den Mehrfachstecker, den wir irgendwo bieten, einfach in unserem Netzwerk die Möglichkeit, auch dort zu vermitteln, wo ich mich eben außerhalb des Banksektors befinde. Und es ist meistens so, dass wir Partner finden, die eben dann, und das ist ja dann, dann auch irgendwie der Aha und der Kaufeffekt, den ich als Systemgeber oder allgemeiner als Unternehmer noch nicht auf dem Radar habe.
0: Ja, prima. Und auch da, du hast es gerade selber gesagt, klar, Businessplan und der Plan, wo will ich strategisch hin und so weiter, das muss natürlich auch vorher ausgearbeitet sein. Da helfen ja Unternehmensberater wie ich zum Beispiel äh, auch dabei, äh, das zu tun. Ähm, und wenn ich das Ganze noch smart mache, das äh, Ganze auch digital aufstelle, dann mögen das die Banken natürlich auch, weil wenn ich da kostenoptimiert unterwegs bin und äh, diese Synergieeffekte nutzen kann, die Digitalisierung heute für mich bietet, äh, umso leichter ist vielleicht dann auch eine Zusage bei so einer Finanzierung. Äh, habt ihr da äh, auch selber... Ähm, ein Schwerpunkt drauf, dass ihr auch guckt, dass, dass da Systeme bestimmte Voraussetzungen mitbringen, was, was Digitalisierung angeht oder ist das erstmal unabhängig von der, von der Finanzierungsanfrage? Kannst du die Frage gerade nochmal konkretisieren? Also ist es leichter für ein Franchise-System mit einem hohen Digitalisierungsgrad, ähm, äh, sage ich mal, Gelder zu bekommen? Oder ist es erstmal unerheblich an, eu an eurer Stelle noch?
1: Das ist tatsächlich, ähm, ich will nicht sagen unerheblich, aber wir können es zumindest so fein noch nicht irgendwie bewerten. Also da, da würde ich sagen, es ist jetzt noch zu granular, äh, da wir heute ähm, branchenübergreifend mit verschiedenen Systemen arbeiten, die aber auch unterschiedlich digital am Markt agieren. Es ähm, wird mit Sicherheit irgendwo in den nächsten Jahren äh, da auch ein gewisser Innovationsdruck weiter irgendwo herrschen, der wird zunehmen, weil Digitalisierung... Dafür gibt es ja dann im, im Franchise-Bereich eben auch dich und nicht umsonst mit Sicherheit ein Thema ist, was für mich eine Kostenstruktur schnell optimieren kann. Und wir merken natürlich schon, äh, das wirst du ja genauso wissen, die Unternehmen, die sich da heute gut aufstellen mit egal was für digitalen Tools, und da sind wir eben nur eins von, von wahnsinnig vielen, ähm, wenn sie die richtigen wählen und die richtig auch einsetzen, dann können sie eben nicht nur nur Kosten sparen, sondern den Franchise-Nehmer. Und darum geht es ja, so entlasten, dass er operativ in seinem Geschäft einfach das, das Maximum rausholen kann aus einem Standort ähm, und das, das maximale Potenzial damit auch schöpft.
0: Und sich wieder konzentrieren kann. Und das ist immer wieder mein Credo. Digitalisierung bedeutet nicht, dass der Mensch zurücksteht, sondern dass ich dann dafür Zeit habe, weil ich Standardaufgaben oder auch nervige Themen wie erst mal selber nach 1000 Banken zu suchen, ja, wenn ich das doch smart machen kann mit äh, Compeon und dann wieder auf meine Kunden, auf den persönlichen Kontakt mit meinen Mitarbeitern und als Franchise-Systemgeber äh, in die Betreuung meiner Systempartner äh, stecken kann. Und dann habe ich äh, da die Möglichkeit, das strategisch viel besser einzusetzen. Ja, Felix, gibt es noch irgendwas, was du noch unbedingt loswerden willst, was wir noch nicht angesprochen haben? Tatsächlich nicht. Also ich
1: freue mich auf die weiteren Gespräche. Wir sind bisher, wie immer noch relativ jung im Bereich Franchise unterwegs. Ist für uns auch ein spannender Markt. Vielleicht die eine abschließende Info nochmal. Warum machen wir das überhaupt? Weil Franchise-Nehmerfinanzierung bzw. eine Gründungsfinanzierung allgemein ist ja für Banken nie wirklich ein spannendes Thema, dahingehend, dass es, dass es wahnsinnig viel Spaß macht, wie der Trag abwirft. Anders geht es uns auch nicht. Eine Gründungsfinanzierung ist immer mit einem gewissen Mehraufwand irgendwo einhergehend gegenüber einem des etablierten Unternehmens, was wir jetzt in der Wachstumsphase begleiten ja. dürfen. Es ist aber wahnsinnig spannend, einen jungen Unternehmer in dieser frühen Phase kennenzulernen und wir hoffen natürlich heute darauf, dass wenn wir, wenn wir die Gründungsfinanzierung gut machen und wir haben heute dann eben schon entsprechend zufrieden, zufriedene Kunden, dass die in drei, vier, fünf Jahren dann in der Wachstumsphase wieder auf uns zukommen, weil sie eine, eine gute Erfahrung, weil sie ein Kauferlebnis gehabt haben. Und das ist eigentlich so unser Antrieb hier im Bereich Franchise, warum wir uns so auf das Thema Gründungsfinanzierung Finanzierung äh, fokussieren und dort auch liefern wollen und äh, uns diesen schweren Baustein
0: irgendwo annehmen. Ich, mir ist noch gerade was eingefallen. Und zwar das Thema, wir haben es ganz kurz, glaube ich, schon angeschnitten, das Thema Regionalitätsprinzip, was ja auch bestimmte Banken, also wenn ich in der Volksbankengruppe zum Beispiel bin da, oder auch Sparkassen, dann ist es ja sogar auch schwierig, wenn ich als Franchisegeber sage, ich möchte mit meiner Sparkasse vor Ort einen franchise in Bayern finden, zu finanzieren, weil das geht, glaube ich, gar nicht, laut Statuten der Banken. Das heißt, da hilft ihr ja dann auch mit sozusagen über dieses nationale, diese nationale Abdeckung ähm, viel schneller dahin zu kommen, dass ich diese Zusagen bekomme. Hab, hast du vielleicht noch was äh, vom Thema Zeitersparnis äh, für mich? Also normalerweise, aus meiner Erfahrung her, äh, war es doch durchaus so, dass äh, so ein Thema von der Franchise-Nehmer sich entschieden hat, okay, ich möchte Partner werden im System, äh, bis dann die Finanzierung stand. Da können auch schon mal äh, bis zu vier, fünf Monate teilweise mhm. vergehen. Was ist denn so bei euch, sag ähm, so ein, so ein, so ein Track-Record irgendwie? Ähm, also die große
1: Zeitersparnis liegt vor allem darin, dass wir parallel mehrere Bankpartner ansprechen. Und sobald wir die, die erste Antwort haben, könnten wir im Prinzip dann loslegen. Ja, wir überstellen dann zwar an, an die Bank, und äh, haben natürlich wieder ähm, den regulären und bekannten Prozess. Gerade wenn wir jetzt noch Fördermittel mit einbinden, dauert es KfW, das ja, die brauchen lang, ein bisschen. Genau, dauert <lacht> es einfach relativ lang in der Prüfung und dann in der äh, Finanzierungsphase. Ähm. Aber wie gesagt, die große Zeitersparnis liegt darin, ich muss eben nicht per PEDIS drei, vier, fünf Banken ansprechen, sondern wir machen das einmal und ähm, wir können zumindest, will ich sagen, echten Druck dahinter setzen, äh, aber das Ganze nochmal äh, irgendwie flankieren, ja, indem wir eben unterstützen, regelmäßig nachfragen. Wir sind auch da in weiteren Prozessoptimierungen, äh, sodass wir hoffentlich in Zukunft äh, die Schnittstellen, die wir heute schon zu den Förderbanken, insbesondere der KfW haben, noch, noch besser nutzen können ähm, und dort irgendwie schneller agieren können. Aber heute ist es immer noch so, gerade bei Förderkrediten, die auch eben häufig zum Tragen kommen. Ich habe eine durchleitende Bank, äh, die hat eine gewisse Bearbeitungszeit ähm, KfW oder die Landesförderbanken haben, es eben dann genauso, was ganz wichtig ist und deshalb wäre die Kooperation mit den Systemen wir müssen vorher skizzieren oder spätestens mit dem ersten, zweiten Fall aus den Erfahrungen lernen, wie schnell brauchen wir, wo hakt es und dann wieder in eine Prozessoptimierung gehen und nur so können wir langfristig, ich kann kein fixes Zeitfenster nennen, weil jede Branche und jedes System ist da wieder anders, aber so können wir langfristig zumindest Verbindlichkeit generieren und wissen dann bei der dritten, vierten Anfrage, wie lange brauchen wir wirklich, bis der Fall jetzt finanziert ist.
0: Ja, super. Sehr, sehr spannend und natürlich können sie auch Felix und äh, Compeon über uns erreichen. Wir werden das alles hier entsprechend verlinken. Ähm, vielen Dank für deine Zeit ähm, hier am schönen Hafen von Münster bei Sonnenschein. Ich hoffe, die Autos im Hintergrund und Lastwagen, die hier vorbeigerattert sind, waren nicht allzu störend. Ähm, ja, dann bleibt mir nur zu sagen, wirklich Dankeschön.
1: Ja, danke auch von meiner Seite.
0: Ähm, ja, auch das Thema Finanzierung ist ein Digitales heutzutage. Nutzen Sie da auch die Synergieeffekte und bleiben Sie da smart und vergeuden Sie nicht Ihre Zeit mit mit analogen Wegen. Kann ich Ihnen wirklich nur ans Herz legen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder beim Podcast von Franchise4x on Air. Mein Name ist Timo Marschall und ich helfe gemeinsam mit meinen Netzwerkpartnern von franchise 4 Franchise-System bei der digitalen Transformation. Ich wünsche Ihnen maximale Erfolge für Ihr Franchise-System und sage auf Wiederhören.